0: Janxi al carajo, E que dentro do capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não tem solução. A coluna. 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 A coluna.
1: Começa agora o seu podcast com análises políticas com Michele de Mello, diretamente de Caracas.
0: Giovanni Simo, diretamente de São Petersburgo.
2: Hein? De ser um dos 18
1: do forte entre a vida e entre a morte, do sul até o norte. Atenção, agulha paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando uma nova emissão do nosso podcast A Coluna. Hoje é o nosso 15 episódio. Eu sou a Michelle de Mello, converso com vocês aqui de Caracas, Venezuela. E, como sempre, me acompanha o meu fiel escudeiro lá de São Petersburgo, na Rússia, Giovanni Simon. Bom dia, Gil. Bom dia, boa tarde, boa noite para ti. Já é boa tarde,
0: aí, né? Oi, gente. Boa tarde.
1: E no dia de hoje, nesse episódio, a gente tem uma convidada especialíssima. Alexandra Mello, que é militante da Juventude Comunista Avançando, atriz e mulher negra de luta, que vai nos acompanhar aqui, para conversar um pouquinho com vocês sobre o tema de hoje. Bem-vinda, Alê. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. prazer é nosso, Alê. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom, no dia de hoje a gente vai falar justamente
1: sobre o tema que tem tomado aí as manchetes de vários jornais e também as redes sociais nas últimas semanas, que é a situação dos Estados Unidos. Esse país que é a maior potência imperialista do mundo e que, é claro, né, conseguiu construir todo esse império é, em cima do racismo estrutural, esse racismo que agora, novamente, está sendo denunciado pelas manifestações que tomaram conta do país. Esse vai ser o nosso tema de hoje, por isso que a Alexandre também está aqui com a gente para avaliar esse assunto. Mas antes de entrar no tema do dia, lem lembro vocês também quais são as plataformas que a gente está disponível. A gente já está no iTunes, no Spotify, Podcast Addict no Deezer, no CastBox, no Google Podcast e, é claro, no nosso site, jacoluna.org. Lá você pode ter acesso a todos os outros episódios que a gente gravou até hoje e, enfim, acompanhar, mandar sugestões, inclusive de novos assuntos que a gente pode avaliar. Mas vamos lá, no dia de hoje a gente vai falar sobre os Estados Unidos, esse país que já há mais de duas semanas tem protestos antirracistas que tomaram conta de todo o território. São mais de 150 cidades em todo o país que registraram manifestações inclusive nos estados que têm toque de recolher. Cerca de 20 estados mantêm toque de recolher nesse horário da noite, que é justamente quando as pessoas saem do trabalho e poderiam participar dos protestos. Né? E tem Atlanta, Georgia, Ohio, Chicago, Filadélfia, grandes estados que têm registrado manifestação apesar do toque de recolher e apesar da repressão policial. Até hoje, já mais de 10 mil pessoas foram detidas. E não é só isso. Né? Na capital... Em Washington DC, justamente por ser uma jurisdição é, federal, na qual o presidente do país, Donald Trump, tem livre arbítrio para tomar decisões, ele mandou as Forças Armadas ocuparem as ruas, cercou a Casa Branca, soltou cerca de 1.600 militares e tanques de guerra nas principais ruas da cidade para, primeiro, impedir que aconteçam as manifestações e caso elas aconteçam, para reprimir essas manifestações. Trump também, desde o início, vem ameaçando os governadores que se eles não adotarem essas medidas né, de militarizar as suas cidades para impedir que as manifestações acontecessem, ele mesmo iria tomar uma decisão unilateral de militarizar o país declarando é, alguma possível ameaça nacional. Depois de todo esse período, aí, essas duas últimas semanas em que o Trump mantém esse discurso durão, linha dura, digamos assim, no dia de ontem ele parece começar a recuar. Isso porque ele assinou uma ordem executiva, um decreto presidencial afirmando que ele vai destinar mais dinheiro, mais recursos através do Departamento de Justiça justamente para pôr em prática novos treinamentos e diminuir a violência dentro da corporação. Ele não fala com com muitos detalhes, o que isso representaria, e também em nenhum momento falou sobre o racismo, né? sobre essa violência direcionada à população negra nos Estados Unidos. No entanto, esse projeto, a redação final desse projeto, deve passar pelo único senador negro que o Partido Republicano possui hoje na Câmara de Representantes ali dos Estados Unidos, no Congresso dos Estados Unidos. Essa medida, então, foi assinada ontem, no dia 16 de junho, e aparentemente, né, vários militantes sociais aí vem denunciando o caráter eleitoral também dessa mudança, digamos, de discurso do Donald Trump, já que ele vem perdendo bastante a sua popularidade de cara às eleições aí do dia 3 de novembro. E tudo isso, é claro, né? toda essa situação de efervescência social acontece justamente quando os Estados Unidos continua sendo epicentro da pandemia mundial da Covid-19. O país já tem 2 milhões e 130 mil infectados pela, pelo novo coronavírus e 116 mil e falecidos. Então, é uma situação completamente generalizada aí de crise sanitária, de crise social e de crise política. Agora... Por que, que esses, essas manifestações começaram? Qual foi o estopim que deu início a esses protestos?
0: A gente teve, no dia 9, né, o funeral do George Floyd, né, que foi, é, digamos assim, o gatilho de onde começou essas, essas manifestações e todo esse movimento né, que já dura aí bastante tempo com bastante vigor. O George Floyd foi assassinado né, a sangue frio por um policial na capital do estado de Minnesota, na cidade de Minneapolis. Esse, esse fato foi filmado em que um policial né, é, sufocava ele com o joelho é, no pescoço, enquanto ele né, implorava para poder respirar né, e dizer que estava morrendo, tava, queria viver. Bom, quem era o George Floyd? George Floyd não era... Uma grande liderança do movimento negro, ou uma celebridade, ou algo assim. Ele era um, uma, um cidadão uh, estadunidense, né? assim como qualquer outro. E talvez justamente por isso ele tenha ganhado um simbolismo grande, porque ele era também um dos 20 milhões de estadunidenses né, que, foram, que perderam seus empregos, foram demitidos durante a pandemia, e que estão passando por situação... Uma situação bastante dramática né, para conseguir sobreviver. Ele tinha 47 anos, era um segurança, né, foi rapper também, era natural da Carolina do Norte, mas ele já residia em Minneapolis. Tinha dois filhos e ele foi assassinado né, pelo policial Derek Chauvin no dia 25 de maio, com a suposta acusação de ter usado uma nota falsa de 20 dólares para pagar suas compras. Né? Então uma reação completamente... Brutal, por parte da polícia, que só tem explicação entendendo esse fato como parte da política estruturalmente racista que existe nos Estados Unidos já há muito tempo. Né? Diferente do Brasil, em alguns aspectos, mas que tem em comum essa estrutura é, racial bastante forte. E a gente também tem né, a forma, essa existe uma certa expressão desse racismo, na forma como também está sendo, sendo tratados os policiais né, acusados, tanto né, o, o Derek como os que estavam ali e não fizeram nada que de certa forma foram cúmplices.
1: Exato, né? Porque no caso, todos os policiais que foram acusados nesse caso pelo homicídio do George Floyd, eles esperam já em liberdade, né? Inclusive, algum deles conseguiu pagar uma fiança milionária para poder aguardar em liberdade pelo seu processo. Algo que, segundo os próprios dados, quando a gente vai analisar sobre a população carcerária, dos Estados Unidos comprovam que se eles fossem negros né, ou se não fossem policiais, isso não aconteceria, né? A maior parte da população carcerária dos Estados Unidos é, são de pessoas que, assim como no Brasil, foram presas e estão ali ainda esperando o julgamento, né?
0: No no
1: peace. No Agora, como eu tinha comentado antes, é, toda essa situação de crise sanitária, de crise social, também gerou um problema político no país. é claro, né? A gente tem eleições presidenciais aí no dia 3 de novembro. E o Donald Trump já figura entre sete e nove pontos Abaixo do seu principal adversário, que é o Joe Biden Candidato do Partido Democrata nas pesquisas de opinião É claro que esses protestos antirracistas têm aumentado a brecha Não é à toa que o Trump começa a mudar a sua postura é, Em relação às manifestações, que só aumentam Agora, o que, que isso realmente pode representar? Será que realmente pode ser é, a última cartada aí Que impeça a reeleição do Donald Trump? Talvez Lembrando que no início da pandemia, apesar de Donald Trump adotar medidas totalmente opostas né, ao que orientavam os especialistas, ao que dizia a Organização Mundial da Saúde, o Donald Trump mantinha sua popularidade, inclusive aumentou a sua popularidade, que parece ser inacreditável, né? considerando que o país continua né, numa situação de aumento exponencial descontrolado, inclusive dados contágios do coronavírus. Agora no entanto, a outra opção, Joe Biden, Partido Democrata, é uma melhor opção? Bom, eu acredito que a história já nos demonstrou que não, né? Por mais que o Partido Democrata não represente ou não, não defenda determinadas medidas ou lógicas ou uma ideologia tão ultraconservadora como esse setor que o Donald Trump representa dentro do Partido Republicano, o Joe, o Joe Biden é um representante dessa ala tradicional do Partido Democrata, que é uma aula que tem representantes e está diretamente vinculada com grandes agentes do capital financeiro, com grandes multinacionais, enfim, com os principais atores que mantêm de pé essa potência imperialista que é os Estados Unidos. E, além disso, justamente pensando aí nesse cenário eleitoral, o Partido Democrata e o próprio Joe Biden, que é ex-vice-presidente do ex-presidente Barack Obama, já sinalizaram a possibilidade de é, que essa chapa seja composta por uma vice-candidata à presidência negra, uma mulher negra, justamente tentando, é claro, aí, né, barganhar essa, esse eleitorado que, obviamente, está muito descontente, pelo menos, com a administração do Trump. E aí os nomes que estão sendo discutidos é a senadora... Kamala Harris, ou então a congressista Val Damings, e ainda a prefeita da cidade de Atlanta, Keisha Lance Buttons, que inclusive nessa última semana ela esteve vinculada aí com, um outro, com outro episódio importante nesse cenário aí de efervescência social. Isso porque a chefe da polícia é, da cidade de Atlanta renunciou seu cargo, depois de 20 anos estando à frente ali da corporação nessa cidade, logo que um dos seus subordinados, um policial, assassinasse um homem negro num momento que ele tentava prender esse homem. E justamente essa chefe da polícia renuncia, afirmando que Atlanta quer ser um exemplo desse processo de reforma policial, assim como Minneapolis, né, que foi a cidade onde aconteceu o assassinato do George Floyd, que já vai, vai passar por um processo de reforma, de desmantelamento da corporação, pelo menos está sendo discutido. Bom, essa prefeita de Atlanta e a sua chefe de polícia também estão, é, assumem protagonismo nesse processo aí de exigir uma reforma policial e ela, a Kisha Lance Buttons, então pode ser uma vice nessa chapa com Joe Biden nas eleições, é, para novembro agora de 2020. O que a gente consegue ver é que é isso, né? no cenário estadunidense, evidentemente, essas, essas manifestações to tomaram uma importância gigantesca e tiveram que mexer os atores políticos, mas não é só nos Estados Unidos. Né? A gente sabe que o movimento do Black Lives Matter já chegou em outros países.
2: Exatamente, Michelle. E o movimento Black Lives Matter... Teve seu início também é, motivado por uma onda de protestos, né? Denunciando o assassinato do Michael Brown e do Eric Garner, Ali em 2013, e no final de 2013, e se espalhou pelos Estados Unidos também em 2014, em 2015. Jovens também mortos, assassinados pela polícia, né? E hoje esse movimento está presente muito forte no Canadá no Reino Unido, né, além dos Estados Unidos. Ele foi fundado por três ativistas negras. A Alicia Gaza, que também é diretora da Aliança Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Patrice Collins, que é da coligação contra a violência policial em Los Angeles. E a Opa Thomas, que é ativista pelos direitos dos imigrantes. Ah, o movimento Black Lives Matter, né, hoje em dia a rede global Black Lives Matter, ele atua diretamente eh, nas questões... Carcerárias na população negra, né? Denunciando a violência policial também e do Estado, além de apoiar outras iniciativas, né? Em busca de educação e melhores condições sociais para essa população, né? Atualmente, os protestos impulsionados pela morte de George Floyd... também fizeram um movimento aqui no Brasil... Né? já que o nosso país aí é campeão em morte da população negra pela polícia... e nas últimas semanas a gente tem visto um aumento muito grande dessa violência... por conta das operações policiais né, nas comunidades do nosso país. Atualmente, o mundo inteiro está com os olhos virados para os Estados Unidos... não só pelas questões presidenciais ou por ser o epicentro da Covid-19, né? Mas existem protestos lá é, com a população na rua e também na internet, em diversas redes sociais em que as pessoas manifestam seu descontentamento com o racismo estrutural e com a violência policial que a população negra sofre diariamente e que isso não é de hoje, né, gente? Exatamente.
1: Infelizmente, a gente estudando aí a história dos Estados Unidos, a gente consegue ver que justamente esse império, toda essa potência é, imperialista foi construída a é, muito sangue e suor de muitas, muitas, muitas pessoas negras. Isso não só nos Estados Unidos, mas em vários outros países aí, que hoje são potências econômicas né, dentro do sistema capitalista. E, pa e países que também, como, como o Brasil, que também é, não são potências imperialistas, mas que são economias que também se estruturaram em cima desse racismo estrutural. Mas e esse é um tema que a gente vai querer aprofundar no próximo bloco. Por isso, não nos tire aí do ouvido. A gente vai fazer uma breve pausa e no próximo bloco a gente volta com muito mais o no nosso podcast A Coluna. Ah.
0: E já estamos de volta com o 15 episódio do nosso podcast A Coluna, hoje tratando sobre o protesto negro nos Estados Unidos, que já dura aí quase praticamente duas semanas, com uma grande intensidade, uma grande polêmica e uma grande força que está chacoalhando toda a estrutura política que já estava abalada pela pandemia, pelas disputas eleitorais nos Estados Unidos e num contexto né, de crise estrutural do capital. Então, só para a gente tentar buscar fazer algumas conexões entre os protestos atuais com a estrutura social dada nos Estados Unidos, a gente vai trazer alguns dados aqui, alguns elementos empíricos, mas também alguns elementos históricos. Para começar, é importante dizer que, apesar dos Estados Unidos só concentrarem apenas 5% da população mundial, ou seja, apesar de ser um grande país e ter uma população bastante numerosa, eles ainda são apenas 5%. E eles possuem, mesmo sendo apenas 5%, eles possuem 25% da população carcerária mundial, mais de 2,7 milhões de pessoas. A maioria, dessa, maior parte dessa população carcerária também espera julgamento, né? ou seja, não foi sequer ainda julgado, assim como no caso em muitos presídios brasileiros, e muitas dessas pessoas, pela própria pressão do sistema, acabam fazendo acordos com promotoria, acabam admitindo culpa, né? tem todo um sistema, né? quem já viu tem muitas séries aí, muitos filmes em que mostram como é um sistema completamente viciado, o sistema de justiça dos Estados Unidos, e o quanto é penoso, inclusive, para um ex-preso, um ex-detento, né, um, um ex voltar à sua vida normal depois que ele saiu da prisão e cumpriu sua pena. Isso, qual que é a relação que isso tem né, com o movimento negro, que tem com a população negra? É que a maior parte desses detentos são pessoas negras, né, Michele?
1: Exatamente, 40% desses 2.700.000 detentos nos Estados Unidos são negros. Nos Estados Unidos, a cada três cidadãos negros, um possivelmente está preso, essa é a média. Enquanto quando a gente fala sobre, sobre os brancos, essa média diminui de 1 para 17 pessoas. E é claro, né, não é só isso, toda a estrutura, como a gente vem comentando, ela é diretamente voltada para culpabilizar, penalizar e, e dificultar muito mais a relação e a vida é, da população negra, porque as penas que são impostas para os negros são 14 vezes maiores. Todos esses dados eles foram compilados por uma série de investigações feitas por meios de comunicação alternativos e também pelos movimentos sociais dos Estados Unidos. E aí não é só isso, né? A gente já é um problema ex, extremamente gritante quando a gente consegue comparar aí o nível de encarcelamento da população negra Comparado com a população branca. Mas aí a gente adiciona um outro aspecto que é o seguinte: a gente já falou isso em outros episódios aí daqui do A Coluna. Inclusive, quem quiser rever outros episódios sobre os Estados Unidos, a gente pode mostrar todos disponíveis aqui na nossa, na nossa plataforma. Que é o seguinte: nos Estados Unidos, pessoas que forem julgadas culpadas, né, e que passarem pela pelo prisão, que forem presas, elas perdem o direito ao voto. Então, a gente está falando aí de uma imensa população negra, que além de ser encarcerada, né, além de ser presa, ela também perde os seus direitos políticos de, de votar, de eleger, de eleger seus representantes. Então é um, todo um, um sistema que realmente reprime, exclui e os impede de participar dessa democracia, entre aspas, né, da democracia burguesa que se erigiu é, nos Estados Unidos. E toda essa situação agora vem novamente, é, a discussão né, volta com, essa, com esse tom tão fervoroso aí nas ruas dos Estados Unidos, também porque a gente passa por um novo processo em que depois de vir duas administrações do Barack Obama, né, que foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, é um representante do Partido Democrata, o país volta a eleger um representante do setor conservador, ultraconservador do Partido Republicano, como é o presidente Donald Trump. Que, inclusive, todo o seu gabinete aí é composto por várias figuras dos NeoCon, né? O próprio Donald Trump faz parte... É do chamado Tea Party, que é justamente uma fração do Partido Republicano extremamente conservadora, racista, inclusive né? tem uma série de denúncias aí que tem figuras do Partido Republicano que já tiveram um histórico de relação com o Ku Klux Klan, que é esse coletivo aí supremacista branco que historicamente é, se reúne para assassinar negros nos Estados Unidos. Então é isso, Trump se elege e retoma um discurso ultraconservador que era adotado lá nos anos 60 e 70 com o Nixon e o Reagan, dessa guerra contra o crime e da lei e ordem. Eu estou louco e cansado do argumento sobre se algum esforço para enforcer a lei e ordem, a lei e ordem, a lei e ordem, a lei e ordem, a lei escalar qualquer coisa de tudo. A verdadeira plena é que isso tem que parar e tem que parar como o dia antes I am your president of law and, law and order. Law and order. Law and order. Law and order. And an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa and others. A partir de 1970, com essa chamada guerras drogas que o Richard Nixon inicia na, nos Estados Unidos é que aumenta exponencialmente a população carcerária nesse país e também, consequentemente, justamente pela estrutura, como a gente já está falando, aumentou exponencialmente a população carcerária negra. Justamente o discurso de guerra às drogas, de guerra contra o crime e de lei e ordem tinha por detrás o interesse direto de aumentar o encarceramento, tanto dos imigrantes latinos que começavam a chegar em grandes debandadas esses anos aí nos Estados Unidos, como da população negra.
0: E aí a população carcerária dos Estados Unidos, ela também passou por toda uma evolução, né? No sentido de que ela foi crescendo significativamente ao longo dos anos. Então, entre 1970 e 1980, ela passou de 357 mil pessoas a 513. Entre 1980 a 1985 ela passou já de 513 a 759 mil, né, em apenas cinco anos. De 1990 a 2000, ela passou de 1 milhão, 179 mil, a mais de 2 milhões. E esses dados, eles, na prática, vão mostrar que esse sistema está dado, seja o governo republicano ou democrata. Né? A política racista, ela continua persistindo, mesmo com a variações do sistema bipartidário dos Estados Unidos. isso tem a ver também né, com essa, essa estrutura racista que se expressa nesse exemplo que a gente deu, que poderia se expressar em outras coisas que a gente poderia demonstrar, o mundo do trabalho, por exemplo, mas ele se ela está ligada com a relação de como o Estado foi fundado. Então, queria recomendar aqui para todo mundo, quem quiser acessar o nosso portal A Coluna, e ler um texto bastante interessante, chama A Resistível Ascensão do Fascismo nos Estados Unidos, que está na, na aba Documentos do nosso portal, que tem um debate bastante interessante sobre é, o desenvolvimento da Revolução Burguesa nos Estados Unidos. né e, e esse texto, ele basicamente tenta compreender que a Revolução Burguesa nos Estados Unidos ela ocorreu em duas fases. né Ou seja, ela teve uma primeira fase que marcou a independência com a fundação né, de um Estado Nacional, a dependência com relação ao, né, aos colonizadores da Inglaterra. Só que, ao mesmo tempo, né, por mais que ela tenha tido toda aquela aquele ideário iluminista e tal, né, dos, da Constituição, da liberdade, blá, 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 ela foi, enfim, né, bastante restrita no sentido da democracia que foi estabelecida ali. Então, com a manutenção da escravidão, né, muitos dos pais fundadores, Thomas Jefferson... Né, vários ali eram é, senhores de escravo, eram escravagistas, eram defensores das instituições escravistas. A própria repressão né contra os indígenas, contra os nativo, os americanos nativos que é, habitavam aquelas terras, do genocídio né que vai se dar depois no período da expansão para o Oeste. E a gente vai ter também essa limitação, por exemplo, do voto das mulheres, da participação política das mulheres, a, a delimitação sem citar, ou seja, a democracia não permitia, se tu não tivesse um pedaço de terra, uma certa é, patrimônio na tua vida para poder votar. Né? Então, isso né, fazia parte do sistema já dado desde a sua fundação. E essa é a primeira fase, digamos assim, da Revolução Burguesa nos Estados Unidos. Ela vai ficar inacabada né? e ela vai só se desenvolver com um pouco mais de... No, no, no seu sentido mais clássico e vai se acabar no seu sentido mais clássico na época... É, em que vai acontecer a chamada guerra civil, né? A guerra da secessão, que a questão da escravidão foi um dos motivos maiores pelo qual aconteceu a guerra, né? A, a guerra entre os Estados do Sul e os Estados do Norte. Os Estados do Sul, predominantemente agrários, é, que utilizavam largamente, né, a, a força de trabalho de pessoas escravizadas vindas da África, e é, os Estados do Norte, que já estavam, né, num outro desenvolvimento de manufatura, estavam um pouco mais envolvidos e tal, e que é, existia né aí uma certa, mais certa liberdade para a para população negra, e aí a, a Guerra da Secessão vai ser motivada justamente pela abolição, que vai ser ali bancada pelo Lincoln, né, na defesa ali no Congresso, e o conflito vai ser extremamente sangrento, né então a guerra vai se desenvolver entre 1861 e 1865. O é, os estados do sul vão ser derrotados, né? muitos é, ex-escravos vão então se tornar cidadãos, vão adquirir direitos de matrimônio, de propriedade, de voto, direitos civis, direitos políticos. No curso dessa guerra vão conseguindo isso através dos, dos estados, inclusive vão se incorporando no exército é, unionista que vai derrotar os escravistas. E depois a gente tem ah, o assassinato do Lincoln, né? depois que a guerra acaba, né? tem o assassinato do Lincoln e o assassinato do Lincoln vai motivar mais uma ocupação militar dos Estados do Norte é, pelo, então pelo Johnson que vai perseguir né, a KKK, vai enforcar os caras, vai fazer uma repressão bastante grande contra os racistas e né, os supremacistas brancos no sul, no sul mas isso depois, esse movimento vai é, reduzir um pouco a sua intensidade né, na, na chamada segunda reconstrução, em que a chamada segregação, né, a política que vigorou até os anos 60 do século 20, que só foi derrotada pelos movimentos civis, né, pelo Martin Luther King também, né, por todo aquele movimento que envolveu várias personalidades que tinham diversas posições políticas, esse movimento que vai derrotar a segregação e ela vai perdurar desde a segunda reconstrução até lá. Então, para ver como que essa Política, Ela foi, e ainda é, né, deixa uma marca bastante profunda nos Estados Unidos e tem tudo a ver né, com as questões econômicas, a base da, de como a luta de classe se desenvolveu e a base de como se desenvolveu a Revolução Burguesa nos Estados Unidos. Eu tenho um sonho que um dia essa nação se
2: E é justamente né, depois de tudo isso e por tudo isso que o racismo estrutural nos no Estados Unidos se dá tão forte. Né? Com a abolição também foi criada a 13ª Emenda. O que significa isso? Permitir trabalho forçado para detentos. Quem eram é esses detentos? Nesse período, muitos escravos eram presos por vadiagem, já que a maioria via no sul e não conseguia ser empregada. E a força de trabalho dessas pessoas foi utilizada forçadamente para reconstruir o país depois do fim da Guerra Civil. A 13ª Emenda é utilizada até hoje nos presídios estadunidenses, deixando grandes marcas. Né? E tem uma produção muito concentrada na força de trabalho gratuita dos detentos. né? Então, a gente tem um sistema né, que ele é construído na base justamente da prática racista, né? E que se perpetua aí, encarcerando cada vez mais pessoas negras, né?
1: É justamente porque os Estados Unidos então transitam rapidamente, né, do seu processo de revolução burguesa para estabelecer a ordem capitalista, que a gente vê essa série de mecanismos de que essa potência, essa nova potência então do sistema capitalista precisa acumular duas funções: a função de seguir acumulando capital, seguir aumentando seu poder econômico e a função de legitimar esse seu poder político e econômico na base é, do seu braço coercitivo ou na base da constituição desse Estado, então de criar cada vez mais é, mecanismos dentro da estrutura desse Estado burguês para garantir a sua legitimação política nesse, nesse processo aí de constituição da superpotência. E esse processo acabou inchando essas capas médias nos Estados Unidos. Logo, essa conservação da ordem, se torna praticamente uma religião dos grandes atores do capital. Ou seja, né, cada vez mais, além dos mecanismos estabelecidos pelas leis, pela Constituição do Estado, além do braço coercitivo, existe também uma necessidade ideológica muito grande fazer com que todas essas pessoas que tenham uma condição de vida minimamente mais confortável e essa, nesse caso, né, essas capas médias na sua maioria brancas, né, justamente por todo o processo que a gente já comentou aqui histórico do, do racismo dentro dos Estados Unidos, que essas pessoas tivessem essa lógica de que fora do esquema atual, né, fora da estrutura desse Estado burguês fora dessa estrutura é, coercitiva que já está estabelecida fora disso, todas as pessoas ou todo qualquer tipo de proposta representa um inimigo seja um inimigo externo ou seja um inimigo interno. Então, todos os processos de resistência internos que foram existindo logo depois, são considerados inimigos dentro dessa lógica da ideologia dominante também nos Estados Unidos. Isso se expressou nos anos 70, com os governos do Reagan e do Nixon, que também era um, um período de crise econômica dos Estados Unidos, né? o país passava por um processo de crise econômica e é isso também justamente por essa situação de crise econômica e necessidade né, de recrudescimento tanto é, dessas duas funções de acumulação e de legitimação dessa superpotência é que o Trump também retoma esse discurso de lei e ordem. We are oppressed. We are exploited. We are downtrodden. We are denied not only civil rights but even human rights. So the only way we're going to get some of this oppression and exploitation away from us or aside from us is come together against
2: mas uma coisa muito importante de lembrar é dessa resistência que sempre esteve presente em toda a história dos Estados Unidos. E a gente pode lembrar aqui também mencionar um dos maiores até hoje, né, relembrados e é um marco muito importante na história da luta da população negra, que é o Partido dos Panteras Negras para a autodefesa, né? Esse partido de Orientação marxista-leninista e também étnico, já que só pessoas negras poderiam se filiar ao partido, surgiu motivado mais uma vez pela violência policial que os jovens negros a população negra sofria na década de 60.
1: You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised.
2: O partido aí, né, tem como referência como Constituição a luta antirracista, anticolonialista, e anticapitalista, né? sendo exemplo para o mundo inteiro e tendo os seus líderes uma grande popularidade. Né? Uma das mais conhecidas aí do partido é Angela Davis, que até hoje não deixa uma contribuição fundamental teórica, indispensável para o pensamento marxista contemporâneo.
0: Yeah, See, that's—I mean—that's another thing. When you talk about a revolution, most people think violence, um, without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the, in, in the principles and the goals that you're striving for, not in the way you reach them. On the other hand, uh, because of the way. Bom, como eu dizia antes,
2: é, esse partido ele surge motivado pela violência e repressão policial. Porque mesmo com as leis da segregação sendo extintas, em 64, a situação da população negra não havia tido nenhuma mudança, né? a violência continuava e a pobreza também continuava. E em 66, Rui Newton e Bob Sale, sobre uma grande agitação política, né, motivado mais uma vez por revoltas populares que eclodiam nas ruas do país, fundaram os Panteras Negras. Os Panteras Negras tinham também né, objetivo nacionalista, de autodeterminação, é, muito inspirados pela luta do Malcolm X, né, e também se dividia entre posições separatistas, né, que... Dizia que os negros deveriam ter um território nos Estados Unidos onde poderiam se constituir enquanto república. E também posições de integração plena da população negra à sociedade estadunidense. Então, dentro do partido, essas duas, duas posições eram muito disputadas. Mas o que era consenso é que a resistência não era pacífica. E eles tinham também um horizonte revolucionário de transformação na sociedade. Sendo muitos próximos de revolucionários como Fidel Castro, sendo muito próximos de revolucionários como Fidel Castro, Rochimim, Mao. E também demonstrando a solidariedade entre os povos, apoiando, né, sendo solidário, a guerra do Vietnã e torcendo para a derrota dos Estados Unidos, né? E o partido, ele se organizava e agia através da resistência armada, pois naquela época havia leis que permitiam, né, leis na Califórnia que permitiam que as pessoas pudessem ter porte de armas nas ruas, claro, com algumas restrições, por exemplo, elas não podiam andar por aí com a arma como em posição de tiro, né. Mas isso ajudava com que os Panteras Negras pudessem vigiar a polícia e reprimir também a sua violência contra a população. Já que eles ficavam frente a frente, armados, em posição de combate. E isso ajudava que não ocorresse nenhum tipo de brutalidade durante as operações policiais dentro dos, dos bairros negros. Os Panteras Negras eles não agiam apenas para vigiar e proteger os bairros contra a repressão policial, né? contra toda essa violência mas também eles tinham projetos relacionados à educação, à assistência social e também à assistência médica. Para uma das ações mais famosas, Panteras Negras foi o café da manhã para criança, crianças pobres, né? Distribuindo aí cerca de quase 20 mil é, alimentações por semana, o que ajudava muito pensando numa lógica em que as mulheres elas tinham a tarefa era de preparar os cafés da manhã e ainda precisavam trabalhar. E também era uma forma do partido estar mais próximo das crianças e da sua própria comunidade. Né? Os panteras negras eles foram um boom. Eles espalharam muito, muito, muito forte e muito rápido pelos Estados Unidos. E, de acordo com os documentos do partido, chegaram até ter por aí cerca de 10 mil, 10 mil filiados. Né? Os, os jovens eram muito atraídos. Pela questão da autoestima e da beleza negra, e também da resposta armada à violência policial que sofriam, junto com essa popularidade, né? No momento pós-lei de segregação racial, os Estados Unidos ele respondeu da forma mais brutal que ele poderia contra os panteras negras com o objetivo de desmantelar completamente o partido e destruir qualquer gêmeo revolucionário que pudesse existir nos guetos norte-americanos. Então, como forma de repressão ao partido, o ex-diretor do FBI, o Edgar Hoover, lançou a Cointelpro. Ele temia que a ascensão dos Panteras Negras se espalhasse cada vez mais forte, como já estava acontecendo. né? E justamente... Essa operação secreta foi criada para desacreditar grupos nacionalistas negros. Por que nacionalistas? Como os Panteras Negras só aceitavam pessoas negras, né, eram partido étnico, a população utilizava dessa questão e também a mídia, a imprensa estadunidense, para acusar os Panteras Negras de estar promovendo algum tipo de supremacia negra, né, acusando aí o partido de racista. O que a gente pode entender como uma total inverdade e uma forma de manipulação para que a aprovação do partido caísse cada vez mais entre os norte-americanos. Mas os Panteras Negras, eles também colaboravam com outros grupos brancos, né? Que tinham aí aproximações políticas, além de ter um caráter né, internacional, enquanto estabelecia relações com outros partidos e outros movimentos políticos de orientação marxista-leninista pelo o Globo. Né? Mas o objetivo do programa de contra-espionagem era desmascarar, perturbar, desorientar e caso contrário, neutralizar as atividades dos Panteras Negras. As famílias e todos os militantes eram assediados todos os dias, os telefones grampeados, era realmente uma forma incersante de liquidar qualquer tipo de movimentação revolucionária que existisse nos guetos norte-americanos. Isso também traz uma questão muito forte que trata-se sobre a infiltração, as práticas né, que os serviços de inteligência norte-americanos, FBI, a CIA, têm de se infiltrar em movimentos sociais para causar todo tipo de perturbação e desarticulação por dentro e por fora também é, dos movimentos. Uma coisa é, muito importante aqui de ser citada é que a SWAT, né, essa força policial norte-americana tão famosa é, nos filmes e em operações policiais, ela foi criada exatamente para combater os Panteras Negras.
1: Some those the that burn crosses.
2: então houve aí confrontos em cenários assim de campo de guerra assim foram diversos assassinatos foram diversas prisões habitadas. Ou seja, o FBI ele não descansou enquanto não conseguiu completamente desestruturar o partido por dentro. Uma coisa que aconteceu essa semana, né, que faz com que a gente lembre diretamente assim, essas práticas da repressão norte-americana, né, de infiltração, assassinatos, desaparecimentos, foi que a ativista do movimento Black Lives Matter, Olotuain Salau, foi em conta da morta na capital do estado da Flórida. Ela estava desaparecida desde o último dia 6 e o corpo da ativista foi encontrado ao lado de um cadáver de uma senhora que tinha ali por cerca de 75 anos. Os policiais também já prenderam o suspeito do crime, né? Aaron Glee Jr., que é um cidadão americano, negro, por volta ali de seus 49 anos, que havia se envolvido em um crime no dia 30 de maio, pelo que ele foi acusado de agressão corporal grave. Bom, a gente sabe que, o, que os policiais né, que assassinaram George Floyd estão respondendo em liberdade. Entretanto, o suspeito de ter cometido o crime contra a ativista do movimento, um homem negro, já foi, já foi preso. Claro que não estou aqui querendo defender a pessoa, dizendo se ela é culpada ou não e tudo mais, mas é importante que a gente pense com esse exemplo de como o sistema ele é racista, e tudo que já foi colocado né, aqui durante o programa, durante a fala de vocês. E a gente tem esse exemplo só para reforçar ainda mais o pensamento carcerário e punitivista da polícia norte-americana. Claro né, que a ativista Olotuain já tinha publicado no Twitter no dia 6 que ela havia sido assediada por um homem que teria oferecido carona é, para a igreja, onde ela estava refugiada. Né? E isso acontecia muito nos os Panteras Negras, né? Durante a história do partido, muitos de seus militantes foram assassinados pela polícia, foram desaparecidos e até hoje tem militantes do partido que ainda estão presos por ter recebido penas exdrúxulas e muito maior em relação ao suposto crime que eles haviam cometido, né? Bom, apesar de do Black Lives Matter não ter proximidade assim, ideológica, política com os Panteras Negras, é importante sempre relembrar o fato de como esse partido se formou, de como o movimento se formou e de como a violência policial sofrida pela população negra nos Estados Unidos tem impulsionado ao longo das décadas levantes negros que são fortemente repreendidos e massacrados pelo, pelo governo norte-americano, porque claro claro, né, a gente está falando aí do berço imperialista, e o berço imperialista não vai deixar de forma alguma que uma insurreição negra aconteça debaixo do seu nariz. Por isso, dessa forma brutal em que o Trump reage, sem contar que tudo isso, como eu já falei no primeiro bloco, reflete muito forte em outros países, por, por ser os Estados Unidos aí né o centro econômico do nosso mundo. Mas o que é importante é pensar sobre isso, né? Durante toda a história da humanidade, existe sempre revolta. Então, enquanto houver, enquanto houver opressão do homem pelo homem, os oprimidos irão res responder aos seus opressores, né? E a violência, ela vem de acordo com a violência que elas são sofridas, né? Então, tem muita gente que tá criticando, dizendo que estão ocorrendo vários hacks, que não precisa essa violência, né? E tudo isso acontece para que os protestos e o movimento perca a sua legitimidade, né? E isso também é uma prática que o FBI utilizava, né, voltando aí um pouquinho, para que infiltrando pessoas dentro do, dos movimentos, dos movimentos sociais, pessoas para que ela agitassem, práticas de depredação na rua, ataques violentos, que nem sempre partiam do núcleo organizativo do movimento, colocando agentes durante muito tempo para desarticular não só os movimentos sociais, como também os movimentos sindicais nos Estados Unidos. Né? Então é sempre bom a gente pensar e refletir sobre o que a mídia norte-americana, que não sejam por canais de comunicação alternativos, está colocando e vendendo enquanto a violência que a população negra está causando o desconforto no meio de uma pandemia mundial. Com certeza, né? A gente chega aqui no limite em que a população tem direitos de, de saúde básicos negados por não haver nenhum tipo de sistema de saúde público nos Estados Unidos e a grande mortalidade que a polícia norte-americana também tem contra a população negra. É um momento realmente em que tudo pode acontecer e já está acontecendo. Justamente. Então aí a gente vê que toda a estrutura
1: legal né, do Estado burguês, estadunidense, ela está diretamente vinculada para aumentar ainda mais, superexplorar a população negra. E não é só isso. né? Foi, existe já há décadas nos Estados Unidos o chamado American Legislative Exchange Council, que seria um conselho externo ao Congresso dos Estados Unidos, formado por políticos estadunidenses e também por grandes representantes de grandes empresas. Esse ALEC, né, esse, esse conselho legislativo, ele é responsável, é, historicamente, por escrever projetos de lei que depois são defendidos por esses políticos que estão, fazem parte do Conselho e que tem é, uma cadeira no Congresso dos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos o lobby é permitido, né o lobby das grandes empresas, isso é algo previsto em lei, isso é algo legal. Então, justamente através desse ALEC é que conseguiram criar e fortalecer esses mecanismos que prevê, por exemplo, o trabalho forçado da população negra, isso já está previsto desde a 13ª emenda, como a Alexandra falou, e que esse trabalho forçado pode ser utilizado por grandes empresas, como, por exemplo, Victoria's Secret é uma das grandes empresas que utiliza o trabalho forçado dos, da população carcerária dos Estados Unidos, que, lembremos, é de maioria negra, para aumentar o seu lucro. E aí não é só isso, né? A gente tem, então, todo um sistema que, primeiro, penaliza e prende a população negra que tira os seus direitos políticos, né, ou pelo menos a sua possibilidade de participar no esquema democrático burguês, que os impede de acessar a educação, tem um sistema de saúde que é, na sua maioria, é privado. E aí a gente tem, é, além de todo esse processo já de, de extrema é, exploração e precarização da, da população negra, a gente também tem um aumento dos ganhos dessas grandes corporações em cima do trabalho forçado. Nos Estados Unidos, no ano de 2018, as penitenciárias privadas, né, que também existe toda uma estrutura privada que está ganhando muito com esse, com esse aumento do encarceramento no país desde a década de 70, faturaram somente no ano de 2018 quase 2 bilhões de dólares. Então, tem muito interesse econômico por detrás dessa estrutura que é extremamente exploradora e excludente.
2: Terminei. Então, gente, é, eu queria deixar aqui para vocês uma dica de leitura em relação ao sistema carcerário norte-americano. Estarão as prisões obsoletas da Angela Davis. É um livro fininho, mas é um livro muito bom, introdutório, pra gente entender os problemas, né? Desse sistema carcerário que só visa, como a Michelle aí colocou, o lucro, né? Por ser de maioria privada. Então fica aí essa dica, caso você queira se aprofundar um pouco mais nesse assunto.
0: Então.. Pessoal, acho que é por aqui que a gente fica. Queria deixar aí um agradecimento novamente à camarada Alexandra por ter participado desse episódio com a gente. Espero que todo mundo possa aproveitar o máximo possível e né, toda a força à luta do povo negro nos Estados Unidos e no mundo, né? porque esse movimento está se, realmente se internacionalizando. É, em muitos casos, ele está acabando que de adotar a luta a de outros povos que não necessariamente negros, podem ser árabes, podem, podem ser de outros outras etnias que estão sofrendo algum tipo de opressão, de exploração em outros países que não sejam os Estados Unidos, que seja talvez a Europa, que seja a América Latina. Está ganhando uma repercussão bastante grande, que eu acho que é importante a gente valorizar a luta dos explorados e oprimidos, por mais que a gente, às vezes, não enxergue um horizonte organizado do ponto de vista revolucionário de forma muito imediata. Mas então fica aí o agradecimento, os votos de força nesse momento aí de quarentena, de luta contra o fascismo no Brasil e queria deixar aqui como sugestão musical dessa vez a música do camarada né, Ali Primeira, né? cantor venezuelano, que fez em homenagem né, aos Black Panthers nos Estados Unidos, chamada Black Power.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar nesse novo episódio do podcast A Coluna. Sigam com a gente que isso é fundamental para que a gente também continue fazendo esse trabalho. Muito obrigada, Alexandra, pela participação
2: e até a próxima. Eu que agradeço muito o convite, pessoal. É sempre muito bom e de grande esclarecimento poder trocar com vocês e também escutar o podcast da Coluna. Muito então, obrigada.
0: The war for the Negro Poder Negro, up, black power up, black power power power
2: power we just sang. We just sang.
0: We do get a friend. Horry up, black power. Horry up, black power. Horry up, black power. Horry up, black power. largas la pena pero al final está tu libertad